0: Nous allons donc, après cette introduction à plusieurs voix, démarrer la première session de cette journée d'études consacrée à la définition, aux enjeux et aux risques dus à l'hyperfréquentation. J'invite donc pour commencer Monsieur Simon Jolivet, qui est maître de conférence en droit public à l'Université de Poitiers et secrétaire général de la Société française pour le droit de l'environnement. C'est à vous. J'invite juste le public qui aurait des questions Allez, les poser en bas de votre écran, vous avez questions et réponses, et nous les collecterons pour les reposer aux intervenants. À vous, Monsieur Jolivet. Merci beaucoup. Euh, bonjour à, à toutes et à, à tous. Euh, alors, je souhaiterais euh, évidemment remercier euh, les élèves conservateurs de m'avoir fait euh, l'honneur de me permettre d'introduire cette cette journée d'études. Alors, ce que je voudrais dire pour, pour commencer, c'est que non seulement le thème est évidemment d'actualité, comme cela a été indiqué, mais que c'est une actualité qui est une actualité législative tout à fait brûlante. Euh, puisque euh, actuellement euh, à l'Assemblée nationale est discuté le projet de loi euh, climat et résilience, euh, qui, euh, vous le savez, est un, un projet de loi qui euh, est issu des travaux de la Convention citoyenne euh, sur le climat. Euh, ce euh, projet de loi, euh, il est issu des travaux euh, donc de cette Convention citoyenne, mais il comporte aussi des, des éléments qui ne figuraient pas dans le dans les travaux des, des conventionnels, euh, certains qui ont été ajoutés par le gouvernement au cours de la, la préparation du projet de loi, et puis euh, d'autres euh, qui euh, euh, ont fait l'objet d'amendements euh, au cours de la discussion euh, par les parlementaires. Et alors c'est là qu'intervient qu le lien avec notre journée, puisque euh, parmi ces, euh, ces amendements, il y a euh, l'article 56 bis de ce projet de loi qui a été introduit par un amendement de la Commission spéciale qui était chargée d'examiner le texte avant sa discussion en, en séance publique. Or, cet article 56 bis, il s'inspire directement de la proposition de loi sénatoriale à laquelle il a été fait référence il y a quelques instants, la proposition de loi du sénateur Bignon sur la régulation de l'hyperfréquentation des sites naturels et culturels patrimoniaux, dont le parcours législatif s'était arrêté après son adoption en première lecture le 21 novembre 2019. Ce, cet amendement de l'article 56 bis, selon son auteur, le député Lionel Kos, qui, qui était un rapporteur sur le, sur le texte, sur le projet de loi climat et résilience, il a pour objet, je le cite, de permettre aux maires et aux préfets de prendre des arrêtés de réglementation ou d'interdiction de l'accès aux aires protégées lorsqu'un accès excessif peut porter atteinte à leurs caractéristiques écologiques, forestières, paysagères ou esthétiques. Comme il est habituel en matière de police, ces arrêtés doivent avoir un caractère proportionné et motivé. Je ferme euh, les guillemets. On peut vraiment parler de, de timing euh, parfait pour la, la tenue de notre journée d'études, puisque je dirais-vous que cet article 56 bis du projet de loi Climat et Résilience, il a été adopté euh, en séance publique par l'Assemblée nationale il y a quatre jours, le vendredi 16 avril. Et cette actualité euh, législative, il me semble qu'elle vient aussi illustrer plus largement l'importance grandissante que le droit, euh, à, à mes yeux, va sans doute être amené à jouer dans notre société pour la gestion de ce phénomène de l'hyperfréquentation des sites patrimoniaux. Le droit il est ici sollicité dans sa fonction d'arbitrage de, entre des valeurs sociales concurrentes. D'une part, les libertés individuelles, la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre. D'autre part, la protection des patrimoines naturels et culturels. L'objectif n'est pas de faire prédominer l'un sur l'autre, hein, c'est euh, au contraire de parvenir à un équilibre, à concilier euh, les droits et les devoirs, parmi lesquels euh, le devoir de respecter la capacité de charge euh, des sites fréquentés. Je reviendrai sur le contenu euh, de euh, ce nouveau texte de cet article du projet de loi Climat et Résilience, qui, s'il va au bout du processus législatif, donnera un nouveau pouvoir de police administrative de l'accès aux sites patrimoniaux, j'y reviendrai à la fin de mon intervention. Mais auparavant, je souhaiterais contextualiser mon propos, puisque il s'agit aussi d'essayer d'introduire au mieux, évidemment, cette journée d'étude. Euh, je souhaiterais, dans un premier temps de mon intervention, souligner euh, que l'approche juridique de la problématique de l'hyperfréquentation ne peut pas être euh, détachée de dimensions extra-juridiques, euh, qu'elles soient euh, scientifiques ou sociales. Ce sera le, le premier temps. Deuxième temps, euh, je voudrais euh, montrer que l'approche juridique elle-même est multidimensionnelle, qu'elle ne se ré réduit pas à la question de la la police administrative telle qu'elle a abordée actuellement par le législateur. Et enfin, dans un troisième temps, je reviendrai sur, sur la, le projet de loi climat et résilience et je montrerai que, même si ce texte est important, il ne, réduit, il ne résout même pas euh, tous les problèmes euh, qui sont liés à, à la police administrative. Premier temps, le, la problématique de l'hyperfréquentation ne se réduit pas à, une dimension, à la dimension juridique, et c'est un juriste qui, qui vous le dit. Pour situer la place du droit dans ce phénomène de l'hyperfréquentation, il me semble nécessaire de se donner les moyens de comprendre les relations que les règles de droit entretiennent avec les éléments qui déterminent à la fois leur création et leur application. Il s'agit en particulier d'éléments scientifiques et euh, d'éléments sociaux. Alors, les éléments scientifiques, d'abord, ce sont les impacts de la fréquentation qui sont de mieux en mieux documentés. Je m'en tiendrai ici à la dimension des sites naturels, au risque de dénoter un petit peu dans, dans l'orientation générale euh, du programme, mais c'est ce, ce que je connais le mieux, ce sur quoi j'ai le plus euh, travaillé, et je suppose que des travaux comparables existent pour les sites culturels. En ce qui concerne les sites naturels, il y a un groupe d'espèces sauvages qui a été particulièrement étudié. Ce sont les oiseaux, qui par ailleurs sont aussi le groupe d'espèces qui probablement justifie, motive au plus la création d'espaces juridiquement protégés. Il y a une revue de la littérature scientifique, hein, science, science dure, hein, qui euh, a montré l'importance et la variété des impacts de la fréquentation sur, euh, sur les oiseaux euh, en termes de modifications physiologiques, comportementales, modifications euh, d'abondance, modifications de, de succès reproducteur euh, avec une accumulation de stress physiologique qui peut parfois conduire à euh, ce que des espèces soient au seuil de l'extinction locale. Euh, C'est par exemple le cas du balbuzard pêcheur dans la réserve naturelle nationale de Scandola, en Corse. La question, allait cependant de savoir dans quelle mesure des, des décisions juridiques de régulation d'un site particulier pourraient s'appuyer sur des données euh, scientifiques pour établir à la fois la nécessité et la proportionnalité des atteintes aux droits et libertés qui en résulteraient. Parce qu'il s'agit d'une exigence de la part des différents juges de, de, de justifier la nécessité, et la proportionnalité des atteintes, euh, des atteintes aux droits et libertés lorsqu'il y a une restriction de l'accès euh, aux sites euh, patrimoniaux euh, fréquentés. Or, une des grandes difficultés actuellement, c'est pour la recherche, d'une part, de mesurer et de quantifier la fréquentation touristique dans les sites naturels ouverts, c'est peut-être le cas aussi dans les sites culturels ouverts d'ailleurs, et c'est d'autre part, de parvenir à démontrer une corrélation entre le niveau de fréquentation et les impacts sur les écosystèmes ou certaines de leurs composantes. Ensuite, il y a, je le disais, parmi les éléments extra-juridiques à prendre en compte, les éléments euh, sociaux qui, pour certains, déterminent aussi la, la, euh, la, la création et l'application des règles de droit. Je pense ici... D'une part, aux conflits préexistants au sein des sites patrimoniaux, par exemple, des manifestations d'opposition à la réglementation protectrice ou bien des conflits d'usage. Je pense d'autre part aux conditions d'acceptabilité sociale d'une nouvelle réglementation qui tendrait à la régulation des flux touristiques. En effet, les discussions autour de l'encadrement juridique de l'accès d'un site patrimonial sont susceptibles de faire ressurgir des enjeux préexistants d'inégalités, inégalités Inégalité sociales, territoriales, environnementales, culturelles, auxquelles il faut être extrêmement attentif. Donc, la première partie visait à montrer, que, ou en tout cas à illustrer le fait que la dimension juridique ne pouvait pas être détachée de faits scientifiques et sociaux. La deuxième partie tente à montrer que cette dimension juridique ne se réduit pas à la police administrative. Si l'article 56 bis du projet de loi Climat et Résilience, sur lequel je reviendrai plus en détail dans la troisième partie, et avant lui, le, la proposition de loi euh, Bignon, se focalise sur l'outil de police administrative pour traiter ce problème de l'hyperfréquentation, c'est-à-dire l'adoption d'arrêtés municipaux ou préfectoraux. Certes, cet outil est central, mais il me semble que les aspects du système juridique, dans son ensemble, qui sont concernés, sont potentiellement beaucoup plus variés. Cette affirmation, elle vaut tant en ce qui concerne les réactions juridiques au phénomène de l'hyperfréquentation, la prévention, on est plutôt à l'amont des problèmes, que du point de vue, des, que du, point de vue pardon, du traitement de certaines des conséquences de l'hyperfréquentation, plutôt en avant, plutôt en aval. En amont, du point de vue des réactions juridiques à l'hyperfréquentation. Un outil, par exemple, semble faire actuellement l'objet d'un impensé. Un impensé, au moins en ce qui concerne les sites patrimoniaux naturels. Il s'agit de l'outil fiscal, la mise en place de droits d'entrée qui permettrait à la fois de réguler l'accès au site et éventuellement de dégager des sources de financement additionnelles. Cette pratique, elle est courante pour les sites culturels en France, au moins certains sites culturels. Elle est courante pour certains sites naturels à l'étranger. En revanche, en France, il semble qu'il y a pour les sites naturels une sorte de blocage politique, social, peut-être culturel pour pouvoir entamer ne serait-ce qu'une réflexion apaisée sur le sujet des droits d'entrée dans les espaces naturels protégés français. Néanmoins, et on en revient à l'actualité, un verrou psychologique est peut-être en train de sauter du fait du record de fréquentation qui a été observé dans les parcs nationaux français à l'été 2020, en pleine pandémie du fait de la restriction des voyages internationaux qui a conduit les Français à se tourner en plus vers des sites non seulement français, mais des sites naturels ouverts. Il y a eu un record de fréquentation qui a poussé notamment le parc national des Calanques, euh, plus précisément son conseil d'administration, à euh, initier une réflexion sur la régulation de la fréquentation et à inclure parmi les pistes de réflexion, oh, très prudemment, hein, mais à inclure parmi les pistes de réflexion la question des droits d'entrée. La question juridique ne se réduit pas à la police administrative, également du point de vue du traitement des conséquences de l'hyperfréquentation. Par exemple, donc en aval, il y a une réflexion à mener juridique hein, sur la question de la responsabilité civile ou administrative des gestionnaires de sites patrimoniaux, devant le juge et sur l'opportunité de éventuelle de canaliser cette responsabilité parce que l'augmentation, la fréquentation dans certains sites augmente mécaniquement les risques d'accident et tout aussi mé mécaniquement dans un contexte de judiciarisation des rapports sociaux, entraîne des risques juridiques accrus de mise en jeu de la responsabilité des gestionnaires et propriétaires de sites. Par ailleurs, euh, si on se place encore plus en aval sur le terrain des conséquences de la régulation de l'hyperfréquentation, on peut imaginer que certaines mesures de restriction de l'accès aux sites patrimoniaux, en fonction des modes d'accès, je pense ici, Notamment aux accès par voie maritime. Ces mesures de régulation auront des conséquences sur des acteurs économiques qui se partagent un marché, notamment les compagnies de navettes maritimes en direction des îles. Ainsi, des problèmes de droit de la concurrence sont susceptibles de se poser également lorsque des quotas de visite sont fixés ou bien qu'ils sont abaissés. L'enjeu est ici de rendre juridiquement compatible la régulation de l'accès à un site avec le respect des, inter... des impératifs concurrentiels et notamment l'interdiction, en principe, des monopoles. On le voit donc euh, au terme de cette deuxième partie de l'intervention, les perspectives juridiques sur le phénomène d'hyperfréquentation sont riches et l'article 56 bis du projet de loi Climat et résilience, pour important qu'il soit, n'aborde le sujet et encore ne le fait-il que de manière parcellaire c'est l'objet de la troisième partie le projet de loi climat et résilience ne résout pas tous les problèmes liés à la police administrative je vais ici pointer certaines des limites de ce projet de loi climat et résilience mais auparavant quand même pour pas que mon propos semble excessivement critique je vais insister sur les apports de ce projet de loi parce que ils sont tout à fait significatifs, les apports de ce projet de loi. Quels sont les apports de ce projet de loi L'article 56 bis du projet de loi Climat et Résilience. Ce projet de loi, il vient combler une lacune du droit administratif français, c'est-à-dire l'impossibilité pour les, le maire, en tant qu'autorité de police administrative, de réglementer ou d'interdire l'accès aux sites patrimoniaux de sa commune pour des motifs qui tiennent à la protection du patrimoine naturel ou culturel lui-même. En effet, dans le droit actuel, selon le fondement juridique sur lequel on, on se place, soit le maire est compétent pour réglementer l'accès à certains espaces sur le fondement de sa police administrative générale, mais il ne peut pas le faire sur un motif pour un motif de protection du patrimoine, uniquement pour des motifs de préservation de la sécurité publique, tranquillité publique, salubrité publique. Soit le maire est compétent au titre de sa police de circulation dans les espaces naturels pour prendre des mesures en faveur du patrimoine, mais à ce moment-là, l'objet de son action est réduit, il est réduit à l'interdiction, et à l'exclusion de la réglementation, ce qui est un peu plus large, et surtout, il est réduit, il est réduit à l'interdiction de la circulation des véhicules terrestres, pas à la régulation de l'accès par voie piétonne, ni par voie euh, maritime, ni par voie piétonne, ni par voie euh, maritime. L'article 56 bis du projet de loi Climat et Résilience modifierait l'état du droit existant sur deux points essentiels. D'abord, il offrirait aux maires ou aux préfets, si plusieurs communes sont concernées, une alternative à l'interdiction, la réglementation. Surtout, il ne viserait plus seulement la circulation dans les espaces naturels comme objet de la réglementation, mais l'accès en lui-même l'accès en lui-même, dès lors qu'il est de nature à compromettre l'un des éléments protégés par le texte, c'est-à-dire globalement la protection ou la mise en valeur des espaces protégés. Ce texte comprend néanmoins un certain nombre de limites. Première limite, il ne sera pas tout de suite opérationnel puisqu'il faudra l'adoption d'un décret d'application avant... Euh, avant euh, qu'il soit opérationnel. Ça peut prendre des mois, voire des années. Deuxième limite, c'est surtout euh, une limite plus pérenne puisqu'elle tient à la restriction de son champ d'application. D'abord, le texte ne concerne que les espaces terrestres, pas les espaces maritimes. Il ne changera rien, par exemple, euh, à la situation des espaces marins hyperfréquentés, type la réserve naturelle nationale de Scandola en Corse. Ensuite, le projet de loi Climat et Résilience, contrairement à la proposition de loi sénatoriale de 2019, qui était plus large sur ce point, ne vise que les espaces protégés au titre du Code de l'environnement. Que les espaces protégés au titre du Code de l'environnement, ce sont notamment les parcs nationaux, réserves naturelles, sites classés et inscrits, sites Natura 2000, c'est assez large, mais vous l'entendez, ce sont essentiellement des sites patrimoniaux naturels, les sites patrimoniaux culturels, dans la mesure où ils ne relèvent pas du code de l'environnement, mais du code du patrimoine, les sites patrimoniaux culturels seront largement exclus du dispositif, notamment les monuments historiques ou encore les sites patrimoniaux remarquables. Ce qui m'emmène à la, à la conclusion de cette intervention, dans la mesure où l'hyperfréquentation est un phénomène complexe qui ne, ré, qui ne se réduit pas à sa dimension juridique, dans la mesure où le projet de loi de climat et résilience ne résoudra de toute façon pas l'ensemble des problèmes d'ordre juridique, tous les champs de la, ré, la réflexion restent heureusement ouverts pour notre journée d'étude après cette communication introductive. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, euh, Monsieur Jolivet, euh, pour cette intervention qui montre bien que nous sommes euh, vraiment dans l'actualité euh, juridique avec notre euh, thème sur l'hyperfréquentation.